0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 185-й выпуск подкаста портала Мобайлревью.ком Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин рассуждает о противостоянии Apple и Samsung Штучки Сергея Кузьмина посвящены разным штучкам. Отказу PlayStation Network, гарнитурам Jabra Stone 2 и and Q2, а также BlackBerry Playbook.
1: В обзоре новинок Sony Ericsson Arc. В кухне сайта речь идет о каналах распространения информации.
0: Особое Поговорим сегодня о происходящем вокруг Apple и Samsung, потому что тема богатая, тема интересная и заслуживает очень пристального внимания. Итак, хроника событий очень проста. 15 апреля компания Apple обратилась в северный округ штата Калифорния, в федеральный суд, о том, что компания Samsung копирует ее продукты. В юридическом праве, к сожалению, не существует понятия ощущения от продуктов или нет. К сожалению, а к радости, потому что это залог, в общем-то, успеха. Потому что Apple оперировала больше некими пиар-терминами, не объясняя, что именно скопировано. А говоря о том, что скопирован дизайн, скопирован интерфейс и инновации Apple Я прочитал исковое заявление, оно уже доступно И что могу сказать? Могу сказать одно, что на сегодняшний день это больше действительно выглядит как публичный демарш в сторону Самсунга Нежели чем реально подкрепленное заявление. Впрочем, Apple не привыкать. Для Apple исковые заявления о патентах стали давно отдельным видом бизнеса и отдельным видом борьбы с другими компаниями. Посмотрите, насколько широко эта тема поднимается. Вот, когда Apple обвинил Samsung в плагиате, по сути, большинство изданий американских, европейских вышли с этой информацией. И, в общем, активно она обсуждалась, обсуждалась во всех аспектах, что вот, Samsung, значит, что-то сделал. Я ни в коем случае не буду защищать Samsung, просто попытаюсь рассмотреть эту ситуацию немножко с других позиций. Что делал Apple в последние годы? Чем он отметился на Ниве именно юридической? В прошлом году около 10 патентов якобы были нарушены компанией HTC. Также компания обвинялась в том, что скопировала интерфейс iPhone. При этом выпад был явно в сторону Google. И в этом разбирательстве было очень смешно, что компания, скажем так, встала, заняла такую позу, что вот мы на Google не наезжаем. А тяжело Apple наехать на Google В силу того, что две больших корпорации Огромных, более того Большая часть продуктов Apple Используют сервисы Google Тот же Google Maps, Gmail и так далее И для американского рынка Эти сервисы являются ключевыми То есть Apple сделала немало Для их популяризации, с одной стороны С другой стороны Она не может сегодня вот разом от них Отказаться и сказать, все, с этого момента Мы живем с другими сервисами Так не бывает И, в общем, вот эта история, она показывает, что действительно компания в сложной ситуации. Напасть на Google не могут, а вот на партнеров нападают. При этом Google тоже занял такую позицию, что Apple очень интересен для компании. Ругаться они не хотят. Но когда этот наезд, говоря русским языком, фривольно на компанию произошел... Они отреагировали. Они через некоторое время выступили с заявлением, что если последуют такие претензии, мы будем защищать нашего партнера. Фактически они будут защищать даже не партнера, а Android. История намного больше. История заключается в том, что Apple нападает на всех в том или ином виде производителей Android успешных, а Google так или иначе вмешивается и защищает. Поэтому, когда вот этот демарш в адрес Samsung пошел, он выглядел достаточно забавно. Для Apple Samsung ключевой партнер по поставке комплектующих. Надо понимать, что на сегодняшний момент iPhone, iPad наполовину состоят из комплектующих Samsung. Если вот говорить о сходстве дизайна, то да, процессор, память – это Samsung, и по-другому построить их невозможно просто в силу того, что используются одни и те же решения. Это осознанное решение Apple. ну, Понимаете, под дулом пистолета их никто не вел для того, чтобы они э, использовали именно эти комплектующие. Причина партнерства очень простая. Samsung предлагает хорошие конкурентные цены. Samsung является мировым лидером в этой области. И позволяет получать большие партии. Например, тех же дисплеев, на которые подписали соглашение на 2011 год. То есть для Apple выгодно работать с одним поставщиком, а не получать разного рода комплектующие от разных поставщиков. Логистика сложнее, контроль качества сложнее и потенциально проблемы выше для конечных продуктов. Поэтому получилась ситуация очень смешная. То есть, с одной стороны, э партнеры навек буквально, с другой стороны, вот такие претензии. Самсунг отреагировал очень интересно. Сначала вице-президент по юридическим вопросам в Корее сказал буквально так. Мы вынуждены, к сожалению, реагировать, и мы будем реагировать жестко. То есть, они не пустили это на самотек. Более того, они подали исковые заявления о нарушении патентов в Германии, Южной Корее Японии. Патенты были подобраны технологически. То есть, в отличие от Apple, Samsung подошел более корректно и не стал молотить какую-то воду о том, что вот нас скопировали, не скопировали. Одним словом. Samsung э, надавил на те точки, в которых он был уверен. Уверен, исходя из того, что знает, какие решения применяет Apple, что лицензировал, что не лицензировал. То есть фактически продавая, знаете, тут тоже такая скользкая ситуация. Продавая свои аппаратные решения, Samsung понимает, что продавал конкретно, а что не продавал и на что имеет патенты. Apple, видимо, да, вот тут слово «видимо» ключевое, потому что разбирательства будут длиться годами и, скорее всего, ничем не закончится. Видимо, решил не покупать все целиком, а какие-то вещи просто скопировал, написал свой собственный код, но применил те пати- запатентованные решения, которые нашли в Samsung. Как правило, это очевидные простые вещи, до которых каждая компания может дойти сама. Но, учитывая, что железо было создано Самсунгом, они дошли до этого первыми. Возможно, были другие компании. Но вот такая борьба на наиских мальчиков происходит. В принципе, Apple очень часто делает такие вещи. И сегодня давайте рассмотрим такой аспект, что Samsung последние 5-6 лет борется за то, чтобы марка стала более узнаваемой и ассоциировалась с хорошими, качественными продуктами. То есть, для Samsung важно, чтобы Телефоны, телевизоры, другая продукция действительно ассоциировались э, с качеством. Это раз. Два. Воспринимались на уровне других компаний. Например, японских. там, Sony и прочее. Если в азиатском регионе это так, в Европе пока не так. Но постепенно все меняется. И э, вот этот подарок от Apple я без иронии говорю. Действительно подарок. Потому что Samsung получил утверждение, по сути, что Apple считает продукты равными себе, считает, что они скопированы. То есть, знаете, посыл, который был дан для массового рынка, он звучит не очень хорошо для Apple. А именно, что такие же продукты, как у нас, мы их, в общем-то, опасаемся, поэтому мы с ними пытаемся бороться, бороться активно. И это заявление прозвучало очень громко, потому что большинство людей они далеки от рынка IT, они далеки от рынка потребительской электроники. Когда возникает потребность, они идут покупать. Вбить в голову, что что-то происходит, там Apple стал хуже или у Apple появились конкуренты, крайне тяжело. И вот тут Apple сам делает вот такой подарок, говорит, да, у нас есть конкуренты, это компания Samsung. Я специально протестировал это сообщение, что называется, на людях. Я не подговаривал никого, а позвонил просто своим знакомым, родителям моих школьных друзей, родителям моих приятелей. Ну, то есть это люди в возрасте 50, 60, 65 лет. И спросил. Извините, пожалуйста, вы слышали вот что-то про Apple и Samsung по телевизору вчера, рассказывали, показывали? Можете рассказать мне, как вы поняли ту информацию, что была рассказана? Такое, знаете, ненаучное исследование, тестирование той социальной группы, в которой я вращаюсь. И их ответы меня, в общем-то, с одной стороны изумили, с другой порадовали. Ответы были очень простыми, что... Надо присмотреться к Самсунгу, потому что сам Apple их уже боится. Вот так массовое сознание приняло эту историю. Причем, в чем заключается промах Apple? Промах заключается в том, что они недооценили силу марки Samsung. Американская компания. Решение было принято в Штатах, и они не очень понимали, что происходит в Европе и на других рынках, в Азии, например. То есть, вообще, вот американские компании – это вещь в себе. Американцы очень-очень странно смотрят на окружающий мир и считают Америку центром вселенной, в принципе. Наверное, я не знаю, наверное, это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, вот эти варвары европейские, они тоже очень много умеют в том или ином виде. Азиатские варвары умеют еще больше. И если говорить о происходящем, рынки отреагировали очень и очень забавно. А именно, вот как я рассказал. То есть, восприняли, что у Apple появился наконец-таки конкурент, который играет на равных. В принципе, это имеет под собой основание, потому что, я не знаю, сейчас я раскрою страшную тайну, у Samsung есть внутри программы. Программы, они в большей мере такие стратегические, это некое видение с кем надо бороться на рынке. Ну, например, если мы говорим про телевизоры, давно очень, была программа «Как победить Sony». В свое время Sony был конкурентом, недостижимым в принципе, который считался для Samsung таким эталоном. Samsung хотел в какой-то мере стать Sony, как Sony обогнать Sony. Была принята пятилетняя программа, что нужно сделать для того, чтобы обогнать Sony, в какие области инвестировать. Так появилось полупроводниковое производство, так появилось создание панелей для экранов, дисплеев и так далее. И вы знаете, сегодня есть книга даже на русском языке Sony против Samsung. Я очень рекомендую ее прочитать. Книга интересная и описывает как раз-таки те самые события. Знаете, что произошло? Samsung обогнал Sony по капитализации. Samsung обогнал Sony по технологиям и фактически сегодня Samsung во многих областях доминирует. Вышли на принципиально иной уровень. Если говорить о рынке телефонов, то там программа Четыре года назад Презентация очень хорошо выглядела. такой танк, стреляющий На полигоне И заголовок «Как победить Nokia. «Как победить Nokia это была фактически И остается программа В которой компания Делает упор на то, что нужно Сделать, какие Элементы для успеха Создать, это не только дистрибуция Это не только программное обеспечение Но это и Такие вещи, как комплектующие память, экраны, технологии, по сути. Samsung уникальная компания, потому что in-house, то есть внутри себя, она собрала очень много исследовательских центров. Компания выпускает разные продукты и возникает синергия. То есть технологии из телевизоров приходят в мобильные телефоны и обратно. Уникальная, вот уникальная вещь. Ни один производитель сегодня не имеет такой производственной базы, как Samsung. Контроля качества и прочих вещей. То есть все это вытекает из той экспертизы, которую компания получает на разных рынках. И сегодня фактически вот эта программа «Победить Nokia она выполнена. Она выполнена, то есть она не видна внешнему потребителю, но компания де-факто победила. 11 2012 год, они станут переломными. Уже, я думаю, что если все пойдет по самому такому средневзвешенному сценарию, в 2012 году мы увидим, что Samsung стал номером один на рынке мобильных телефонов. Хочет это кто-то, не хочет, но времена меняются. Эпоха, эра целая уходит. Вот она ушла практически. И э, в этом аспекте, конечно, конкуренция Apple и Samsung, она приобретает принципиально новый характер. Для Apple, безусловно, именно Samsung становится конкурентом номер один. Конкурентом номер один, который пока не имеет возможности конкурировать на равных, но быстро набирает. Знаете, вот динамика развития Samsung, она поразительна. Прошлый год Galaxy Tab, первый планшет. Смогли поставить фактически во все каналы 159 стран. Начались продажи. Продажи были не очень хорошими, потому что цена была нереальной. Что делает Samsung? Samsung учится. Выпускается новая модель. 10-1 в феврале объявляется. В марте iPad 2 показан. И, казалось бы, Apple впереди. Samsung просто отменяет фактически модели. Говорит, за оставшиеся полтора-два месяца до выхода мы сделаем принципиально новую модель. Она будет вот такой на выставке CTI даже не показывают реальные образцы, потому что их не существует. R&D начинает работать для того, чтобы сделать принципиально новый продукт с другим интерфейсом, другой по характеристикам. И они это сделали. На данный момент я посмотрел новые планшеты 8.9, 10.1. Могу сказать, что ощущения от первых планшетов совершенно другие. Ну То есть, Они разные, они принципиально разные. Это просто фантастика, насколько быстро они смогли разработать фактически новые модели. R&D работает как часы. Ни один другой производитель себе такого позволить просто не может. Другой пример про телефоны. Моя вводчина, моя область, могу говорить совершенно спокойно. Скорость разработки новых флагманских решений сегодня составляет 6-7 месяцев. 6-7 6-7 месяцев и у Samsung готов новый флагман, который принципиально технологически отличается от предыдущей модели. То есть, действительно, компания идет вперед семимильными шагами, и это, это просто фантастика. Потому что я смотрю на то, что происходит, и могу сказать, что ну, вот этого не было на рынке никогда. То есть 6-7 месяцев обесценивается сама идея, в общем-то, покупки флагмана, с одной стороны. С другой стороны, не надо производить в среднем сегменте что-то, потому что флагман предыдущего периода скатывается. Ну, Мы видим сегодня на Galaxy S. Он стоит 16-18 тысяч рублей. Стоил на момент старта 30 тысяч рублей. За год подешевел вдвое. За свои деньги... Это сегодня по соотношению цена-качество Идеальная покупка фактически Да, там Можно любить, не любить Samsung Но прямых конкурентов у этой модели В своем ценовом сегменте просто нету. И что будет происходить? Выходит новый флагман Samsung Galaxy S2 Он не будет дешеветь так быстро Пока Пройдет полгода И он начнет скатываться тоже в сегмент 20 тысяч То есть при старте в 30 тысяч Дальше появится другой флагман и я не открою также большой тайны, если скажу, что принята программа около полугода назад о том, как победить Apple То есть в Samsung наметили цель следующую И вообще вся логика развития Вот сейчас меня будут ругать и говорить, что продался с потрохами корейцем, Но Samsung это компания успеха Компания, которая имеет успех со своими плечами Компания, которая победила Sony Компания, которая выстроила с нуля Многие бизнесы И она идет целенаправленно Вперед Фактически побеждена Nokia Следующей цели намеченная уже сейчас Это цель Apple Есть много факторов, которые позволяют говорить о том Что эта война будет Очень длительной И войной на истощение У обоих компаний есть финансовые ресурсы И у тех, и у других есть свои плюсы, есть минусы Apple имеет фанатичную армию поклонников Стив Джобс – это огромный козырь Будет он... Я желаю здоровья Джобсу И мне хотелось бы, чтобы он жил как можно дольше Но если смотреть на состояние его здоровья Возможно, он уйдет в скором времени Как будет компания развиваться, непонятно я уверен, что на ближайшие 5-6 лет все будет хорошо после его ухода. Но вот период вне времени, без власти, когда Джобса выкинули из своей компании, по сути, в 90-е годы, вот тогда наемники, наемные менеджеры, американцы, они продемонстрировали в полной красе, как можно развалить успешную компанию. Возможно, этот сценарий будет реализован снова. Возможно. Но сегодня можно с уверенностью говорить простую вещь. Вот этот звоночек, патентный иски к Samsung, это такой предвозвестник большой-большой войны. Компании всхлестнутся. На рынке есть место для всех с одной стороны. С другой стороны, амбиции Samsung не позволяют оставаться в тени и быть просто поставщиком тех самых комплектующих. За прошлый год, 2010, Samsung продал... На 5.8 миллиарда долларов, по-моему, комплектующих Apple. После Sony это второй по значимости покупатель. Но если считать весь оборот, компании продажи составили порядка почти 150 миллиардов долларов. То есть для них это ну, какие-то 4%. 4% это не так много. С одной стороны это да, много, но с другой стороны, продавая собственные продукты, компания продает их успешно. Samsung зарабатывает намного больше. И тоже достаточно смешная ситуация. Samsung не хватает производственных мощностей для производства Galaxy S, например. Почему? Потому что часть комплектующих уходит к тому же Apple, например. А продавая больше Galaxy S, компания смогла бы значительно больше зарабатывать. Сегодня это так. Завтра не факт. Может быть, следующие модели будут не такими успешными. Galaxy S2 будет точно успешным S3, посмотрим Мне нравится модель Но я ее воспринимаю скорее как Некий как правильно сказать Я вот задумался Как же сказать это правильно Но одним словом я воспринимаю ее скорее как Некий вариант Вариацию Вот такая история Поэтому давайте смотреть шире на эту ситуацию Apple и Samsung Это не просто Конкретные иски О нарушении Нет, это скорее предвозвестник большой войны Объявление войны, если хотите Первые первые звуки Канонады, которые раздаются Вдалеке Компании схлестнутся Исторически это определено Они не будут дружить Они будут конкурентами И То, что корейцы Имеют амбиции Однозначно так Смогут они реализовать эти амбиции или нет Очень сильно зависит от того, что будет В первую очередь происходить в Apple Но расти в продаже Будет и Apple и Samsung Тут к бабке не ходи Будет происходить именно так Надеюсь, дал краткую водную, Как я вижу эту ситуацию И в общем-то давайте Остановимся на этом Потому что, как обычно, я пишу этот подкаст буквально за минуты до вылета. Мне надо выбежать из дома и бежать на самолет в Швецию. Об этом я расскажу, правда, в следующем подкасте уже. Удачи, хорошего вам настроения.
1: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в «Штучках» хочу с вами поговорить про разные происходящие вокруг вещи – и явления. Вещи и явления, в общем, типичный набор. Начну я с того, что уже, по-моему, шестой день не работает PlayStation Network. А, слухи ходят разные, начиная от того, что это действительно какое-то техническое обслуживание, какая-то техническая неполадка, заканчивая тем, что это хакерская атака. Вот справиться специалисты компании с ней просто не могут. А, что тут можно добавить? А, как знает любой владелец PlayStation 3, Маркетинговая схема выглядит очень просто Приставка стоит недорого Диски стоят дорого Приставку покупаете, условно, там за 13-14 тысяч рублей а Если покупаете на вторичном рынке, вообще за 9 а диски, соответственно, если будете покупать новые в магазине Ну, то есть какие-то вот хиты из тех, что только вышли Потому что, опять же, если пользоваться там вторичным рынком То диски можно найти какие угодно И цены более чем приемлемые Ну, не знаю, 500 тысяч рублей за диск вот, но если говорить о новье покупать э, в какой-нибудь GameZone и так далее, то обойдется вам этот диск примерно в 3000 рублей. 2500-3000. А если представить себе, что в год человек покупает около 10 дисков, то простой подсчет покажет, что в год вы тратите на диски практически цену двух приставок. По большому счету. В 2011 году я купил, ну, три диска, два в подарок, и один для себя. И, это, соответственно, около десятки. Сколько мне обошлась PlayStation 3 Slim, привезенная из Америки? По-моему, около 11 тысяч рублей. Было это, если не соврать, где-то, наверное, год назад. Ну, может, больше там. В начале, или не так, осенью 2010, по-моему, она пришла ко мне. Все это здорово. Вот, и многие... Многие-многие люди покупают, соответственно, приставку, повинуясь некому импульсу, и, э, не знаю, вот у меня совершенно такая смешная история была, когда знакомый человек купил приставку, вот, ну, там что-то по какой-то акции, какой-то труп у него из какого-то сетевого магазина, и обошлась ему там, условно, 1008 PlayStation 3 Slim с хорошим комплектом. Он мне позвонил с вопросом, а как, собственно, откуда скачивать игры, как их тут устанавливать. Вот, я ему объяснил, что придется по-любому покупать диски, потому что все вот эти способы, они пока, ну, никакие, по большому счету. Ну и вообще, зачем? Вот, в ответ мне было сказано, что, ну как, подожди, вот, на компьютер можно что-то где-то там взять. На Xbox можно, а на PlayStation 3 получается не зря. Да, нельзя вернее. Да, ситуация вот именно такая. И она была, скажем так, очень, наверное... То есть любой владелец PlayStation 3 где-то на форуме, когда начинали обсуждать там всякую пиратскую тему, он мог чувствовать себя таким цивилизованным человеком, назовем так. Все покупается, все играется официально. Никаких там проблем с тем, что тебя не пускают на официальные серваки, То есть, все чинно, благородно, по-старому. Как вы могли заметить, где-то, наверное, уже полгода назад активизировались очень хакеры и взялись за то, что систему начали активно ломать. И череда обновлений, маленьких и больших, она в первую очередь была, конечно, связана именно с этим. Потому что раньше обновления для PlayStation, они были такие достаточно масштабные, и э, добавлялись какие-то новые функции... Сейчас немножко все по-другому, и обновления просто зачастую описываются как исправление, там добавление, бла-бла-бла. На самом деле, видно, происходит борьба с, понятным чем. Борьба с нашими замечательными любителями поломать всякие штучки. Как видно, борьба закончилась не победой Sony, к большому сожалению, а закончилась эта штука тем, что PlayStation Network не работает уже шестой день. И внятных объяснений, внятных каких-то рассылок для журналистов от российского офиса не поступают. Проводятся технические работы, вот и все. Ничего не скажем. В официальном блоге PlayStation а, написано, что происходит исследование возникшей проблемы, вот, происходят какие-то там типа улучшения, бла-бла-бла, день-два и все закончится, мы вернемся скоро к вам. Спасибо за ваше Ожидания, и мы приложим все силы для того, чтобы восстановить работоспособность. Ну, примерно в этом вот роде. Ничего конкретного, никаких объяснений, никаких забот. И вот уже вот 6 дней происходит все это вот очень-очень интересное а, с нами, игроками по сети. Я не могу сказать, что я вот сейчас себя заядлым игроком не назову. А, раньше рубился чуть ли не каждый день. Call of Duty, Battlefield по чуть-чуть, но все это происходило. Сейчас э, пару раз в неделю, там, по часу, когда удается урвать время, но с большим удовольствием этим всем занимаюсь, потому что, ну, люблю. Стевые стрелки очень люблю, жду Battlefield 3. Но у меня здесь возникает одно такое вот маленькое желание, да, очень странное может быть, учитывая, что сколько я говорил о том, что PlayStation это вот, вот все, это вот прям моя система, и мне больше ничего не надо. А, учитывая вот эту проблему, действительно появляется желание перейти на Xbox. Ну, потому что пусть там это все чипуют, пусть там что-то неважно. Насколько я знаю, таких проблем там не было. И э, для Sony это просто действительно вот, настоящий позор. А, здесь еще ведь одна вещь, вот ее надо понимать. А, PlayStation это один из ключевых проектов компании. И один из таких брендов, Которые до сих пор на плаву, еще Google как на плаву. А, это очень серьезное подразделение, в него вкладываются большие деньги. А, там, я не знаю, ну, то есть это действительно круто. И по-другому здесь не скажешь. И вот тебе и бабушка Юрий в день. Вот не ждал, не ждал, наверное, никто. Но это все-таки случилось. большом большом большому, большому сожалению. Надо ли бежать? Надо ли бежать там, бла-бла-бла? Но я не думаю, что дело даже в этом. Я думаю, что просто это только самое начало. Дальше будет хуже. И как только с PlayStation начнется вот эта вот действительно ломка такая серьезная, и в компании будут все более и более серьезные ресурсы выделять на то, чтобы бороться с проблемами, все это неизменно скажется в итоге на качестве того, как мы будем с вами играть. Я чувствую некомфо- ну, небольшой дискомфорт из-за того, что происходит, хотя бы просто учитывая, сколько денег было вложено в те самые игры, в какие-то покупки там и так далее. Ну, а почему мне надо вот, когда я в субботу ночи приезжаю, ставлю машину, голова пустая, и хочется вот хоть хоть там, я не знаю, чем-то заняться таким вообще совершенно посторонним, видеть сообщение о том, что происходит ошибка, вот это там, происходит технические работы. Вот, это, в общем, очень-очень плохо, и для... Ну, ничего в этом нет хорошего, это... Я, основная мысль, которую я хочу сказать если вот сейчас такое происходит то кто знает что будет дальше вот, вот наверное, вот моя такая основная мысль теперь давайте перейдем к другим вещам а, на неделю вышли обзоры двух гарнитур а, это, соответственно Jabra Stone 2 и Blue Ant Q2 Обе хороши, обе стоят примерно сравнимых денег. Я в который раз хочу сказать, что очень жаль, блюант в России никто не поставляет официально, никто за это не берется, хотя марка очень-очень интересная, и интересные продукты, я я думаю, они были бы здесь вполне востребованы. Но, к сожалению, почему-то пока вот так. Особенность этих устройств, то что при входящем вызове вы можете ответить на звонок голосом не нажимая никаких кнопок. Единственное, но эти функции работают э, в Bluant Q2. Я тестировал с iPhone 4 и BlackBerry 9780. Получается такая система, что при подключении Bluant к iPhone, там соответственно адресная книжка в гарнитуру не загружается, с BlackBerry все прекрасно загружается. И при соединении с 9780, если поступает вызов, вам голос в гарнитуре подсказывает, что сделать. Там можно кнопку нажать, можно просто сказать ответ, и вы тут же начинаете разговор. Мне очень нравится этот подход, и мне очень нравится, что э, вот в этих гарнитурах действительно хочется этим пользоваться. То есть с блюантом я вот уже хожу какой-то третий или четвертый день, (coughs) и в машине действительно здорово. Надо отвлекаться на дороге, от дороги, Не надо там э, руку убирать с подлокотника, где она там удобно очень лежит. Надо просто сказать. Вот и все. Но здесь есть, опять же, небольшая проблема, потому что Jabra Stone 2 вот этого всего не может делать ни с Айфоном, ни с BlackBerry, к большому сожалению. С какими телефонами может, я вот не знаю. И э, хочу отметить здесь такой момент, что... У Jabra с PO действительно какая-то проблема, и мне очень странно, что, ну, ладно, там, допустим, iPhone. У iPhone не поддерживается куча профилей Bluetooth, и говорить об этом тоже можно очень долго. Но до сих пор нет нормального управления с гарнитур. То есть здесь можно отметить некий каменный век от Apple. В отношении вообще блютуса как, как явление да? То ли здесь обновление произойдет с выходом какого-то фирменного аксессуара То ли, я не знаю просто То ли есть какие-то сомнения в том, что это нужно Ну, бог его знает То есть, если вы вспомните В 2007 году на момент выхода первого самого айфона Там нельзя было подключать стереогарнитуру вообще То есть, только моно Не поддерживался профиля от UDP и началось это, по-моему, с iPhone 3G. Ну, уже вот нормальная, нормальная поддержка. Сейчас мы опять находимся как бы в самом начале, да, потому что не поддерживается профиль для работы дистанционного управления с Вот С чем то связано, объяснить я не могу. Но вот здесь другой момент, да, то, что почему тут забру, видимо, то ли не тестировали ни с iPhone, ни с BlackBerry, хотя... Учитывая, что Stone очень активно покупают в странах, где BlackBerry и айфонов много, ну, это, если говорить о Европе, о Штатах, то, ну, я не знаю, программистам Jabra хочется выразить свою фи большое. А, обе гарнитуры хороши. Обе гарнитуры я рекомендовал к покупке, но для тех, кто ищет действительно некую штучку, Поддерживающий голос в полном объеме Я бы все-таки рекомендовал очень Обратить внимание на Bluant Это действительно интересная вещь И Я вот сейчас Жду Защищенный вариант Bluant T5 Т5 она называется по-моему Но Тоже очень интересный продукт Поигрался немножко с Blackberry Playbook а В Москву К моим знакомым Коллегам товарищам, друзьям, ну, наверное, все вот это вместе. С сайта blackberries.ru уже приехали два тестовых образца, сейчас готовится локализация, и кое-какие фишки там по тоже смотрят знающие люди. А, и скоро ожидается, соответственно, уже поставка такой довольно-таки нормальной партии версии 60, в общем, там будет 64 гигабайт памяти. Я видел образец с 16 гигабайтами неплохо в плане сборки внешнего вида то есть такой приятный материал и вообще дизайн для BlackBerry это, это очень многое значит здесь как бы все очень даже прилично но устройство совершенно непонятное потому что сенсорный дисплей реагирует на нажатие не совсем паровой адекватно вот я не знаю может быть это образец такой был по мало и э, работает сама система кривовато. То есть с чем это все дело сравнить я даже не знаю, потому что планшет на Андроиде я видел разное, но и как правило более менее стабильно. А про iPad говорить вообще нечего. То есть э, с этим устройством, когда он вышел, был не так много программ. Сейчас программа Пруд, Прудин, даже вот на момент выхода iPad, он был вполне себе цельной штукой, способной помочь вам и в браузинге, и с почтой, были какие-то уже игрушки на тот момент, ну, то есть полноценное устройство, книжки можно было читать и так далее. Плейбук же здесь какой-то в этом плане кажется худцем, да, потому что, ну, ПО мало. Вот, во-вторых, смех заключается в том, что устройство выходит на второй день, там, или на третий выходит масштабное обновление, через пару дней еще одно, ну, от компании, от самой. То есть, по сути, это такой сырой продукт, и его выпустили в надежде, что пользователи BlackBerry станут здесь бета-тестерами. Мне эта ситуация очень напоминает то, что происходило со Штормом первым, когда по просьбам, опять же, активной части аудитории пользователей телефонов BlackBerry... Был создан аппарат Похожий на iPhone Похожий тем, что там был сенсорный экран Из интересного Вот если говорить о шторме Там экран как бы был Не только сенсорный, но это была одна большая кнопка То есть вы нажимали, слышали щелчок Шли дальше Это было любопытно Но с ПО было проблем очень-очень много, и прошивки выходили постоянно, и кастомные прошивки выходили постоянно. И именно за счет этого создавались как раз множество сообществ, пользователей Штормов первых, ну, и вторых. И, в принципе, в в истории BlackBerry серия Шторм, линейка Шторма она такая, скажем... Адресовано не наигравшимся Господам а с Не наигравшимся с Windows Mobile Или любящих просто Очень серьезно копаться в своих устройствах Точно немножко другой За счет наличия клавиатуры В принципе там можно забыть Обо всяких вот этих вот Косяках сенсорным экраном И ну в принципе Другое устройство с шестой операционной системой Вот тогда как шторм Но я не знаю Если бы Я бы за очень большие деньги согласился бы с первым штормом ходить ежедневно. И там были, были еще другие проблемы. Крышка задняя быстро такая покрывалась царапинами. И здесь это от вас сильно не зависело. Вот, ну, я просто не знаю, как вы эксплуатируете ваше устройство. Потому что вот после статьи «Смесь про маркость» на форуме у нас кто-то там написал насчет четвертого айфона, что вот у него вообще он никак не пачкается. Все очень просто стирается. И э, все прекрасно. А что в статье написано, это ложь. Я не знаю, вот сколько вокруг людей, которых айфон четвертые. Я чистый телефон, знаете, видел вот на Пасху, свой причем. Когда взял секунду, взял тряпку и его так вот основательно почистил. И я действительно видел чистый iPhone. И к вечеру он уже стал э, далеко не таким чистым. Ну, в общем, вы понимаете, да, для кого-то шторм это идеальное устройство без вообще косяков и так далее... Вот для меня лично это Глючная и довольно странная вещь и рекомендовать бы к покупке Шторм я вот не стал 90-80 с последних, вот самый такой стабильный Так вот, Playbook и Шторм Это знаете, такие вот братья Шерочка с машерочкой Если вы хотите обеспечить свою жизнь Постоянными переживаниями Чтением форумов, обновлениями Может быть вы даже хотите Сами там что-то поэкспериментировать Написать и исправить Вперед, вот это вот Самые вот те вот устройства Еще Windows Mobile купить И счастливо провести майские праздники В том, чтобы Превратить вот эти все штуки В какие-то более хорошие штуки А, ну или Windows Phone Еще, добавок Вот это вот все вот такие Братья-близнецы практически Я не знаю Вот сейчас придут нормальные образцы Напишу Обзор Попробую его поиспользовать как-то в своей повседневной жизни и, ну, я не знаю, сделаю какие-то выводы. Я продукцию Рим искренне люблю, уважаю, но, как и среди любой другой продукции, есть действительно клевые вещи, есть вещи такие довольно странные. Тут же, наверное, сейчас уже вот надо пора заканчивать, и поэтому тут же по поводу Apple скажу, что многие пеняют на мою любовь, но опять же, многие забывают или не читают просто те статьи, которые про Apple выходили, там, я не знаю, про первый Touch, а, про какие-то другие продукты. То есть те, кто в курсах, они ориентируются на общее мнение, то, что Сережа Кузьмина и Apple, это вот вообще все. Это прям вот любовь, там, до истерики, пронзительная и навсегда. Те, кто читают статьи, они в курсе, что я подхожу к вопросам очень избирательно. Очень правильно, хорошее устройство MacBook Air 11. Со своими, там, косячками, да, но, тем не менее, это очень хороший ноутбук. Странная штука MacBook. А, странная, наверное, штука сейчас вот MacBook Air 13 дюймов, да, Просто не совсем понимаю, какой смысл покупать вот эту штуку, а не купить там, допустим, MacBook, MacBook Pro 13. Touch, ну, опять же, я тут больше люблю iPhone, и поэтому Touch. Я понимаю, что это вот. Если говорить с точки зрения рынка, то это, наверное, один из лучших мультимедиаплееров на сегодняшний день. Но.. Опять же, прям вот, чтобы там любить его, мне не нравится и задняя крышка, и, ну и другие там всякие моменты, опять же, читайте обзоры. Айподы Ток Классик нравится. Айфоны пользовался всеми, и, и, и не по одному, начиная с самого первого и заканчивая айфоном четвертым. iPhone 1 клево, iPhone 3G SAX, iPhone 3GS очень очень клево iPhone 4 и не сакса не клево что-то такое вот промежуточное слишком много проблем и антенна и датчик приближения и кузов себя ведет ну кузов да корпус ведет себя странно и то есть очень очень такое устройство для компании вроде как хорошее с другой стороны не дотянули на мой взгляд и ну, опыт эксплуатации, опять же, про iPhone 4 я писал, до сих пор получаю гневные письма пользователей. Но ну, мне вот с такой партии попался телефон, с датчиком приближения все очень здорово, в кавычках. Вот, а может быть, в других телефонах этого нет. Но это не повод, чтобы даже с датчиком приближения все равно от проблемы с антенной не уйти. И если покупать телефон для разговоров и iPhone, то iPhone 3GS до сих пор здесь на коне, и... Мне кажется, что это очень классная штука. Пожалуй, все, что хотел сказать сейчас. До встречи на следующей неделе. Пока.
0: mobilereview.com. Обзоры на вид. Привет, у меня сегодня будет маленький мини обзор Sony Ericsson Arc. Причем я, честно говоря, думал, вдруг мне стоит рассказать снова про Sony Ericsson Play. Но подумал, что это будет уже перебор Вообще, честно признаюсь Что я столкнулся сразу С несколькими последними моделями Коммерческими абсолютно В частности, Sony Ericsson End Маленьким Walkman-телефоном С сенсорным экраном, который смело Можно назвать самым тормозным Телефоном на планете Ты нажимаешь, а дальше ничего Не происходит, нажимаешь еще раз Снова ничего не происходит И так по нескольку раз В общем-то, телефон собран со Джемом, но но Sony Ericsson поставил свой логотип и спецификации задавал на телефон самостоятельно. Винить кого-то, кроме э, самих себя, компания не может принципиально. Поэтому я, в общем-то, <coughs> думал рассказать про этот аппарат, а потом подумал, собственно, кому он интересен. Ну, так, по большому счету. вот, Если на круг смотреть, да, безусловно, Энда, ну, Звучит как End of Life, фактически Конец жизни Так вот, Йентот Он неинтересен, поэтому рассказывать Про нее не буду, но остановлюсь на арке Тем более, что он продается Покупается, более-менее Неплохо для компании Sony Ericsson И есть о чем поговорить Но описал Play End с единственной Целью показать, в общем-то, в каком Состоянии сегодня все находится у Компании, чтобы не было так сказать, напрасных ожиданий. Арк это флагман компании. Я целенаправленно и долго, и много раз говорил, повторял и буду повторять то, что железо, которое используется в Sony Ericsson ARK, оно устаревшее. Оно просто не соответствует текущему моменту на рынке, оно не соответствует другим компаниям, и это показательно. Я... Также хочу оговориться, что мне очень нравится дизайн этой модели. Она приятна, она хороша, хорошо лежит в руке, аппарат тонкий достаточно, и мне это нравится. Но вот за исключением дизайна, в общем-то, хвалить мне Sony Ericsson Arc не за что, по большому счету. Давайте посмотрим вместе, что такое флагман компании. Sony Ericsson в 2011 году В то время как космические корабли А точнее флагманы других компаний Обзаводятся двухъядерными процессорами Здесь используется одноядерное решение Причем на частоте 1 ГГц Для сравнения Это примерно уровень прошлого года Уровень середины 2010 года Берем Galaxy S И в общем-то понимаем Что там стоит процессор 1 ГГц Многие поклонники ARCA Они Знаете, это вот так, наверное, даже подкаст с полемикой, с людьми, которые, в общем-то, защищают этот аппарат активно и говорят, я все равно его куплю, потому что он вот такой хороший. Поэтому будут звучать ответы на наиболее частые тезисы, которые применяются к этому аппарату. И попытаюсь рассказать вот таким образом вопрос-ответ про все, что с ним происходит. Итак. Многие говорят о том, что, в общем-то, они нужно больше Два ядра – это баловство, не используется И вообще два ядра – это все от лукавого С одной стороны, да, с другой стороны, это не так То есть, если компания HTC в том году еще показала свои решения промежуточные Desire HD, например, он построен на той же самой платформе Когда я сказал о том, что железо в арке старое Люди начали активно говорить «Ну что вы такое говорите? А вот про Desire HD вы говорили совсем другие вещи» Отвечу, парирую следующим образом Дизайнер HD модель все-таки 2010 года Несмотря на то, что она продается и сейчас Более того, модель проходная, промежуточная Если говорить о хитросплетениях компаний То одним из акционеров HTC является Qualcomm Поэтому появляется множество продуктов Которые, скажем так, в других аспектах могли и не появиться Не появится именно использование чипсетов Вот Desire HD создан как продукт В том числе под использование Qualcomm чипсета Snapdragon с 1 ГГц Но если смотреть сегодня на характеристики большинства моделей Ну вот Galaxy S+, Plus, например Модель получила обновление процессора Он разогнан до 1,4 ГГц Большинство моделей выходит двухъядерными. Это Optimus 2X от LG, это Atrix 4G от Motorola, это Galaxy S2 от Samsung. Причем решения совершенно различные. Это HTC Sensation, наконец-таки, на qualcomm решении, к слову сказать. Если смотреть топовые модели, то есть вот самый сок флагманы, то это Galaxy S2 и построенный на процессоре... Exynos 4210 Это процессор, собственная разработка Samsung, либо Qualcomm решение на HTC Sensation Оба аппарата достаточно быстрых 1,2 ГГц, 2 ядра Хорошие графические ускорители Ну, то есть, все как во флагманах Это модели действительно 2011 года При этом модели одноядерные компаниями позиционируются не как флагманы Знаете, такие семифлагманы и в принципе Galaxy S первый прошлогодний. Он по характеристикам превосходит арк, но не по дизайну. Еще раз подчеркну, что дизайн Arc неплох. Чем превосходит? Суперамолет экраном. Суперамолет очень неплох. То есть можно говорить о том, что совершенно разные вещи. Происходит. У меня сейчас просто iPhone написал, iPhone 4 написал на русском языке, впервые установил, ваша сим-карта проиграла сигнал. Я не знаю, что такое проиграть сигнал, люди добрые. Но не суть важно. Едем дальше. Если говорить про... Происходящее вот с Galaxy S, он стоит уже сегодня от 16 до 18 тысяч рублей в зависимости от модели и модификации. Но тем не менее, там, модель с Super TFT экраном, либо Super Malet экраном, i9003, либо i9000 простой, тем не менее по производительности это решение одного порядка с арком. То есть фактически с задержкой в год выходит модель, которую Sony Ericsson считает флагманом. Такое уже происходило, происходило со многими компаниями. Причина очень простая. Времени, денег вкладываться в разработки нет. Первое, что сокращают компании всегда, это разработчики. Разработчики – это вообще дорогое удовольствие, потому что они создают технологии будущего. Если маркетолог продает сегодняшний продукт, и понятно, как оценить его работу. Вот ты продал на 100 рублей – а заработал сверху еще там 20 рублей Вот добавленная стоимость Из этих 20 рублей оплачивается Зарплата, офис, другие вещи Если говорить про разработчиков Ты вкладываешь в них 100 рублей И непонятно, когда эти 100 рублей К тебе вернутся Но Это необходимая работа, потому что без разработок Невозможно создавать Технологии будущего К сожалению, Sony Ericsson в рамках Сокращения, увольнений Разогнали research and development То есть R&D не существует сегодня по факту. Опять-таки, на меня сейчас накинутся и скажут, как же так, как же они разрабатывают модели. Ну, опять-таки, то, что сегодня есть у Sony Ericsson, R&D в полном смысле этого слова назвать нельзя. Остались дизайн-бюро два... Остались люди, инженеры, кто работает с железом То есть вот такие практики Но технологий будущего фактически нету. И сегодня маркетологи рулят в компании То есть если посмотреть на происходящее То вокруг арка нагромоздили огромное количество Технологических якобы штучек Которые рассказывают про превосходство этого аппарата Давайте вместе разберемся и посмотрим Во-первых, говорят про Bravia Engine для экрана. Экран TFT, емкостной. Экран имеет обычное разрешение, но при этом у этого экрана есть огромный минус. У него очень маленькие углы обзора. Опять-таки, защитники Арка говорят: это чуть ли не специально сделано, чтобы другой человек не мог смотреть на экран. Вот со стороны. Вот он смотрит и видит там размазанные пятна красочные такие. Ну, не пятна, ну, в общем, там картинка выцветает. Кто-то приводит ссылку на тест GSMRN в темноте, где они вращают экраны и показывают, что это не так. Тут вообще вопрос об инструменте, да, может ли видеокамера записать это искажение, которое видит глаз. Тоже забавный инструмент И GSM Arena Так, пну походя, что называется Ребята умные, хорошие Они хотят применять кучу тестов Но, к сожалению, у них ум заканчивается На этапе внедрения тестов Они не понимают, зачем нужны графики И прочие вещи Это характерно по Тестированию аудиотракта телефонов Программы RightMark Audio Analyzer Программа создана Об этом был отдельный подкаст у меня И в «Бирюльках» я писал Почему мы не измеряем Программа создана Максимом Лядовым Моим приятелем И, в общем-то, Максим, создатель программы Сам говорит о том, что на сегодняшний день Она неприменима для портативных устройств Тем более телефонов Но, опять-таки, это было где-то год назад Я об этом записывал подкаст Интересно ну, давайте вернемся к арку. Bravia Engine. Что это такое? То, что появилось на Wave и даже более ранних моделях, когда картинка анализируется на предмет того, чтобы выдавать более интересное изображение при просмотре видео либо при просмотре мультимедийной информации картинок. Эта технология есть у Samsung давно, она появилась у Panasonic, у Sony на телевизорах. Сейчас эта технология, в общем-то, от Sony пришла к Sony Ericsson. Технология простая, понятная Заметить разницу в реальной жизни практически невозможно Причина очень простая Тот TFT-экран, который используется здесь Он не позволяет создавать разброс значений Скажем так, если супермолет имеет очень широкий диапазон значений Там температура, например и действительно на Super AMOLED, А тем более Super плюс Можно увидеть вот эту разницу Увидеть визуально, глазом Почувствовать То на TFT экране Арка, Bravia Engine это вот вещь в себе Скажем так Вещь в себе, потому что А как вы это увидите? Да? Инструментально замерить это Несколько процентов разницы можно Но реально за счет того Что использовали очень дешевую матрицу Дешевый экран Не получается это сделать Поэтому, наверное, вот этот миф о том, что бравей Engine как-то улучшает что-то, он остается мифом. TFT-экран слишком дешевый. Когда я говорю слово «дешевый», это действительно одна из самых дешевых матриц. Она уступает практически всем компаниям, представленным на рынке. Опять-таки, смотрите перпендикулярно на экран, все отлично. Он как iPhone 4. Вообще, когда вас пытаются нагреть каким-то образом Всегда вспоминают iPhone 4 И говорят, вот это как iPhone, только по-другому Все, и, как правило, по-другому выражается в том Что очень-очень уж больно по-другому В арке вот это по-другому во многих аспектах Например, про iPhone 4, точнее iPhone даже 5 Вспоминают, что Apple выбрала Sony Как поставщика матриц для камеры, сенсоров Эксмор-матрица будет использоваться в iPhone 5. Так говорят слухи. И маркетологи Apple, в общем-то, эти слухи поддерживают и говорят, вот смотрите, какая классная, качественная матрица Эксмор. Мы ее используем в нашем флагмане в арке. В частности, в условиях низкой освещенности эта матрица дает превосходные результаты. И вот можно смотреть и наслаждаться. Наверное, это так. Да? В головах маркетологов в реальной жизни все наоборот. Я делал обзор у Samsung Galaxy S2. Там стоит 8-мегапиксельная матрица производства Samsung. Samsung собаку съел на камерах. В общем, по камерам не впереди планеты всей, безусловно, но очень и очень достойные разработки Скажем так Samsung всегда смотрит на соотношение Цена-качество И пытается сделать наилучший продукт Это нормально для любого производителя Так вот я сравнивал эксмарварки Коммерческий образец абсолютно С Galaxy S2 Финальным образцом И получилось очень забавное сравнение Я пошел на улицу около Большого театра И стал фотографировать Одна фотография получилась сравнимой Все остальные фотографии показывают Что Эксмор это просто Маркетинговая чушь Почему? Потому что аппарат Шумный, матрица шумная Она не позволяет получать Хорошие, резкие, качественные, не шумящие Снимки Более того, идет засветка ярких предметов Ну, Например, я фотографировал Плакатики вдоль дороги На Samsung видны все надписи На арке они просто залиты ровным светом Цветовые пятна Это все работает автоматика на автомате Дома снимал у меня подковка С такими светильниками точными висит над входом И пробкой коридорчик обложен Так вот у меня эта подковка получилась просто размытой со вспышкой Со вспышкой фотографировал хризантему Та же самая история Ну то есть э, детали проработаны на Самсунге А вот не в фокусе Не в фокусе Остальные части снимка Цветок в фокусе Но все остальное размыто на арке И можно множить такие предметы Даже в яркий солнечный день Когда в общем-то Камеры должны давать по умолчанию Одинаковую картинку Это идеальные условия, все залито светом Солнечным Я фотографирую плакат На арке шрифты Они такие ступенчатые Ступеньками идут Достаточно резкие Я не знаю в чем тут дело В алгоритме обработки снимков Либо в том, что Размер снимка меньше в два раза То есть порядка одного мегабайта на арке Против двух-двух с половиной На Galaxy S Почему один? Потому что не хватает процессорной мощности для обработки. Ну фактически пожертвовали тем вот внешней стороной блеск в глаза решили пустить, а именно быстро сохранить, быстро дать возможность снова нажать на кнопку варки, как никак фотографическое решение флагман. Ну в общем, если вот говорить про модуль, завершая эту часть рассказа, модуль не какущий. Безусловно, он выигрывает у HTC Как ни странно, да, HTC Это вообще за пределами добра и зла По камерам К сожалению Вот в этом году они собираются Делать некие улучшения, набирают людей Но я не думаю, что коренные изменения Перелом произойдет за год Будущий год посмотрим Этот год, к сожалению, по камерам они будут В общем-то, ниже среднего Назовем это так Да, многих людей это не останавливает Но в целом Мне не нравятся камеры И по качеству Ну ну вот реально На андроиде За исключением Самсунга Выбора-то в общем и нет Едем дальше Что еще в арке можно рассказать Энергопотребление Несмотря на то, что стоит Gingerbread 2.3 Android OS В общем по энергопотреблению Этот аппарат проигрывает HTC Sensation и Galaxy S2 Двухъядерным Не в силу того, что они двухъядерные А в силу того, что там и техпроцесс другой И более умное железо Во всех смыслах И тут в общем, возникает вопрос А нафига нафига Казебаян Если она и так веселая В частности, зачем Нужно городить огород Если новое железо Дает ощутимый прирост По производительности Работает быстрее, работает дольше а это флагман предыдущего года, по сути. При этом, понимаете, в России за него просят 28 тысяч рублей. Первый месяц – это эксклюзив Связного. Потом он появляется у всех там, с середины мая в новых поставках. Но фактически, посмотрите, сколько стоит Galaxy S 1 16-18 тысяч рублей. Вы переплачиваете за ARC, за дизайн, по сути, за торговую марку. Очень много. При этом технологий, как таковых, внутри нету совсем. Ну, то есть, это технологии устаревшие. И в будущем мы будем видеть повторение этой ситуации. С каждым месяцем Sony Ericsson, к сожалению, отстает от рынка больше и больше. И причина заключается в том, что разогнали R&D. Невозможно что-то создавать, не имея для этого никаких возможностей. К сожалению, это вот так. Жалко. Мне арк внешне нравится. То есть дизайн арка имеет свое лицо. Продажи, вот первый месяц продаж показал, что даже уровни продаж X10 этому аппарату не повторить. Компания катится вниз. АРК тому наглядный пример. То есть фактически арк это максимум того, на что компания сегодня способна. К сожалению. Большего от нее ждать уже сегодня нельзя. Вот такой грустный рассказ Ну а дальше смотрите, выбирайте И сами ощущайте Насколько вам это нужно, не нужно Я всегда пропагандирую То, что вам нужно подойти в салон И покрутить аппарат самостоятельно Сравнить, возможно, с другими телефонами Чтобы понять разницу Не стесняйтесь попросить продавцов показать Все-таки покупая аппарат дорогой флагман. Вы в своем праве. Вы можете попросить показать, объяснить, чтобы вами позанимались. Это покупка не на один день. И неприятно, когда вас аппарат начинает вот после первого вау-эффекта расстраивать. Это действительно неприятно. Я знаю по себе. Да, и в общем, хороших вам покупок в любом случае. Надеюсь, что наш подкаст и сайт вам в этом помогают. Удачи, хорошего настроения. Кухня сайта Информационные поводы Кухня сайта будет посвящена информации Тому, как она часто выстреливает или не выстреливает В зависимости от канала, по которому распространяется Этот подкаст будет интересен, наверное, не только журналистам Но и пиар-специалистам Тем, кто занимается продвижением той самой информации Распространением Да и читателям, чтобы понять Вообще, как это происходит И чем является Гром среди ясного неба Пример, который побудил Меня об этом рассказать Гром среди ясного неба Прошелестел, прогремел на прошлой неделе Когда появилась информация Что Apple следит за своими Пользователями Потом тут же подхватили, что и Google следит И началось просто вакханалия, что каждый телефон, планшет iPad, вот они просто следят за нами. Информация выглядела так, что некие британские исследователи по безопасности, на самом-то деле, в общем, авторы издательства Орейли, а не какие-то эксперты по безопасности, Опубликовали исследование, в котором говорилось о том, что на iPhone существует некий файл, который записывает все перемещения пользователя. В частности, там идет запись базовых станций, которые видят телефон или планшет. И по ним можно определить координаты, ну, плюс-минус, да, с некой точностью координаты человека. И что вот эта проблема безопасности этих устройств. Знаете, звучит как страшилка. Но когда я начал... Первое, о чем я вспомнил, что эта тема всплывала полгода назад. Как минимум в декабре 2010 года. Оказалось, что она даже еще более ранняя. Когда вышла операционная система iOS 4... Появилась информация Во-первых, появилось новое пользовательское соглашение В котором прямо и явно указали Что Apple будет собирать данные В местоположении устройств Но не сможет идентифицировать Конкретное устройство или конкретного пользователя То есть Совершенно Напрямую соблюдается Распоряжение 222, по-моему Для Соединенных Штатов Америки Оно же распространяется на весь мир так как Apple добровольно взяли на себя. Это соглашение, ну или норма, акт, законный акт, не знаю, как это называется, но, в общем, вот этот документ для операторов был создан, потому что операторы по сути своей работы они всегда знают, где находится тот или иной телефон. И для того, чтобы защитить конкретную персону, конкретного человека, операторам запрещено идентифицировать Местоположение человека И записывайте, соотносить С его личностью То есть, по сути, даже в рамках Инициативы 911 Операторы должны с точностью сказать Где находится тот или иной телефон С которого поступил тревожный звонок Но при этом вести там, Записи постоянные О том, где тот или иной человек Находится, оператор не может Это, на мой взгляд, прелестно Это хорошо Это правильно Вокруг чего поднялась вообще волна сейчас? Новых сведений как таковых не было. Только возможность проверить, что действительно Apple следит за вами. Посмотреть этот файл. Если раньше специалисты по безопасности, которые говорили об этом, их голоса были не услышаны, то сейчас все прогремело. Прогремело, и, казалось бы, исходные данные ровно те же самые. Компания Apple, риски безопасности, следят за своими потребителями. Вот давайте с точки зрения журналистики рассмотрим и распространение информации рассмотрим эту ситуацию. Во-первых, что изменилось? Все Все составляющие этого действия остались ровно теми же. Apple, GPS трекинг, отслеживание координат. Все. Да, в свободном доступе можно найти запрос от палаты общин американской в Apple. Вице-президент по юридическим вопросам объясняет на 13 страницах еще в июле, в конце июля 2010 года, объясняет, что и как сложилось, что и как вообще происходит с отслеживанием координат. То есть, вся информация есть в публичном, свободном доступе. В онлайне ее найти не составляет труда. Если же говорить о сегодняшней истории, она прогремела ровно по одной простой причине. По причине тех, кто сделал эту заметку которые якобы эксперты по безопасности. Эти люди э, имеют отношение к медийному бизнесу. Эти люди знают, на какие рычаги нажать, чтобы эта тема прозвучала и зазвучала. Вдумайтесь, да? Тема, которая общеизвестна в узком кругу специалистов по безопасности, которые ее много раз уже обсудили, забыли, она поднимается публично и становится неожиданно новостью. В чем дело? Дело в распространении, дело в тех каналах, которые задействованы. Если в первом случае мы имеем ситуацию, когда тема раскрывалась исключительно специалистами, то во втором случае эта тема поднята широко и массово на глобальном уровне. И более того, задействованы такие триггеры. Страх людей перед тем, что большой брат будет следить за ними Всегда популярная тема Если добавить к этому популярную компанию Apple Получается очень интересная история Идем дальше, например Другой пример из своей практики приведу Компании МТС и iMode Когда списали, Василий Сидоров списал фактически 20 миллионов долларов Рабочая группа была расформирована, а потом приказом, значит, группа, которая уже не существовала, там выговоры им объявили за то, что не справились с этой задачей. Фактически за 8 месяцев до публичного обсуждения объявления о том, что Аймод закрыт, Это был общеизвестный факт в МТС, на рынке, среди специалистов. И ко мне обратили, ну, опять-таки, на одной из вечеринок, как сейчас помню, вечеринок присух, ко мне подошла девочка, журналист из «Ведомостей», говорит, «Эльдар, писать не о чем. Расскажи что-нибудь, что на рынке происходит». Я рассказал, что, в общем-то, вот происходит очень простое. А ему накрылся медным тазом. Тогда они не стали писать об этом. Впрочем, как и другие издания, потому что выглянуло это слишком как-то смело. Большая компания вложила деньги. Знаете, вот такой поклеп, наверное, на них или что-то подобное. Ну, причины какие-то были. Через 8 месяцев они об этом... Полгода, 8 месяцев, вот точно не помню срок, но лаг был большой. Они про это написали, написали многие издания. И информация э, пошла в массы, что iMod он, в общем-то, накрылся медным тазом. Фактически тут возникает вопрос, что э, в чем причина того, что компании, точнее не компании, а медиа иногда выстреливают, иногда не выстреливают. Причина – похожесть. То есть, люди любят получить, как правило, два-три источника информации. Если они находят подтверждение информации в независимых источниках, то возникает вопрос, вообще это правда или нет. На mobile review самый частый вопрос и самая частая вещь, которая меня всегда смешит, она заключается в следующем. Эльдар, вы пишете про какие-то вещи, про которые не написано нигде больше. Это значит, что... Вы это все выдумываете, это неправда и вообще этого не может быть, потому что покажите мне место, откуда вы это скопировали. Люди не понимают часто, если мы говорим про массового читателя, массовую аудиторию, люди не понимают, что всегда должна быть точка входа информации. (свht) Точка входа, когда (свht) информация от компании становится публично известной. Поверьте, что в моих руках находится намного больше информации, чем у какого-либо журналиста, работающего в телекоме. Я говорю сейчас про устройство скорее. Ну, просто вот у них нету, потому что я смотрю, как тильные мальчики, добыв какой-то кусочек старой информации, пытаются надуть щеки и показать, что они все знают, и тут же сливают все подчистую. Ну, это забавно. Забавно смотреть, наблюдать. Вопрос в том, что действительно нужны подтверждения для читателей Другой пример приведу Когда Йота собралась стать федеральным оператором И забросить фактически Ваймакс Статья появилась у нас за 2-2,5 месяца До того, как федеральные СМИ, ведомости, коммерсант Вообще раскопали эту тему и начали про нее писать И то раскопали там условно Когда Йота сама захотела об этом сказать Моя статья была, по-моему, в марте, а известно мне это стало еще в феврале. То есть и получилось очень забавно. То есть, февраль 2010 года, да, совершенно верно. То есть, фактически, тогда статья не прогремела, моя статья не прогремела, она выглядела, как знаете, такое очень странно, да, на фоне бра- Браурных заявлений о том, что «Ваймакс – наше все. Вдруг некий журналист пишет о том, что на Ваймаксе поставили крест и будут развивать ЛТИ. Странно выглядит. Да? Не находит подтверждения в других источниках. И эта информация она была крайне востребована игроками рынка, профессионалами рынка. То есть люди посмотрели, приняли к сведению. Да? Оценки были разными, но для профессиональной аудитории такие статьи важны. Для массового рынка эти статьи, как прямо непонятны. Это еще... Один пунктик у каждого журналиста, что зачастую, чтобы массовый читатель что-то понял, надо очень долго готовить его и очень долго объяснять какие-то вещи. То, что вы считаете вашей журналистской удачей, вашей хорошей качественной работой, зачастую не набирает, не читается очень сильно, не набирает огромной армии читателей. Но при этом, при этом в профессиональной среде такие статьи крайне востребованы, они работают на ваш авторитет, вашу репутацию. И в любом случае они важны, они нужны. Это принципиально другой уровень. Пусть этого и не понимает массовый читатель. Но в подобные статьи, я вот, у меня есть правила. У меня есть модели самолетиков. И на крыле, или на фюзеляже я рисую звездочки за хорошо выполненную работу, когда... Я считаю, с точки зрения журналистики, тот или иной материал своим личным достижением. Вот за Юту я себе поставил звездочку. За я себе звездочку не ставил, потому что там не было, в общем, за что ставить. Там не было вот такой работы, анализа и прочих вещей. Поэтому на сегодняшний день, как ни странно, быть первым не всегда выгодно. Есть книга «Умение быть вторым» про компании, которые вышли вторыми на какой-то рынок, который сформировали другие игроки и стали успешными. Под эту логику подгоняются факты из реального мира, с чем-то можно соглашаться, с чем-то нет. Но вы знаете, и в этом есть свои сермяжная правда. Потому что второму всегда идти легче. Легче в кельваторе за кем-то. Вот LG идет за Самсунгом, например. Им легче, потому что им не надо вкладывать много средств, усилий в то, чтобы достигать каких-то вещей. И сегодня, если говорить о происходящем, мне кажется, что действительно многим быть вторыми легче. Но всегда нужны первые. Первые, кто раскапывает информацию. Первые, кто доносит ее до массового читателя. Быть первым Трудно, но почетно. Вот Mobile Review, в моем понимании, мы все-таки стремимся, и мы по факту, да, не по каким-то вещам, мы первые, если смотреть на количество и качество публикаций, если смотреть на цитируемость ресурса. Ни один российский ресурс, в принципе, да, вот я это говорю с фактами, не имеет такой цитируемости, как мобайл Review. Порядка 40 упоминаний на Engage за прошлый год. 40 упоминаний. 40. Это не дает очень много трафика, но это престижно и это поднимает авторитет издания. Так или иначе. Да, можно обсуждать, что вот та заметка, это слухи, вот та заметка, еще что-то. Но сам факт. Про других просто не пишут. Там пишут 2, 3, 4 упоминания от силы. Там разница на порядке. Упоминания на других ресурсах. Я не знаю, вот сейчас меня могут обвинить в звездной болезни, которой у меня нет, к радости или, к сожалению, там, зазвездился и прочее. Я был в Венгрии, читал семинар по журналистике. Ну, так получилось в Будапеште. И совершенно удивительная вещь. Я не анонсировал его абсолютно. Я делаю это достаточно часто в разных странах. То есть, общаюсь с людьми, стараюсь общаться. Этот семинар получился стихийно, что называется. Меня попросили выступить. Я выступил в местном университете. И, знаете, вот зал был битком набит. Я просто, когда зашел, там люди чуть ли не на головах сидели. Я стою, там такая кафедра небольшая. Я стою у кафедры и понимаю, что, в общем-то, я взял стандартную свою презентацию, которую читаю журналистам в России. Она была на английском языке, безусловно. Но вот для такой огромной аудитории представителей, наверное, надо что-то другое. Я у них спрашиваю, ребята, вы вот все пришли, вас сюда пригнали или вам интересно действительно? Они говорят, Ильдар, вообще мы вот считаем вас часто звездная болезнь, нимб и прочие вещи, эталоном. Эталоном в плане того, что может один человек добиться в журналистике. И люди начинают перечислять какие-то вещи, о которых даже я забыл. Но они, они лучше знают некие аспекты моей жизнедеятельности, чем даже знаю их я. И я у них спрашиваю, ребят, вы откуда это все знаете? Он говорит, вот наш преподаватель, он... В качестве кейса некого привел в вашу работу журналиста. С чем может журналист сталкиваться? Знаете, было очень приятно с одной стороны, с другой стороны. Повод действительно загордиться, наверное. И очень хорошее отношение, потому что мне было приятно безумно. Мы потом очень долго и много общались уже, как говорят, в кулуарах после моего выступления. И обсуждали Живые ребята Не потому, что они меня похвалили Или еще что-то сделали Живые, понимающие, умные И в России происходит то же самое То есть, когда мы проводим Семинары для журналистов Иногда приходят наши читатели на них Когда я имею возможность пригласить кого-то Живое обсуждение То есть, люди действительно воспринимают Информацию, воспринимают Как работать на рынке Что делать прочее, прочее. Возможно, я неисправимый идеалист, и, в общем-то, этот подкаст, он и показывает, что, говоря на чистоту, для меня этот подкаст, возможность не самовыражения, этого самовыражения в жизни хватает. Это возможность поделиться мыслями, дать направление для развития тем людям, кому это нужно. Показать, что да, возможно, не имея в кармане ничего, добиться успеха, как это сделал я и моя команда. Возможно, выстроить с нуля огромный сайт. Возможно, сделать этот сайт прибыльным. Возможно, сделать так, чтобы этот сайт знали, и он цитировался по всему миру. То есть, фактически, это все работа с информацией. Я всю жизнь, осознанную жизнь, профессиональную жизнь, работал с информацией. И сегодня я пытаюсь поделиться, возможно, коряво, возможно, не всегда хорошо, я пытаюсь поделиться тем, что я знаю, передать свои знания, Другим людям Если вот ставить сверхцель У меня главная задача в этой жизни Сделать так, чтобы вокруг меня Жить стало лучше Веселее, если хотите Чтобы мои соотечественники Люди, которые говорят на том же языке Что я, на русском языке Они стали умнее Они стали лучше Они стали успешнее По большому счету сверхзадача очень простая Чтобы Русскоязычные немножко выиграли вот в этой мировой игре. Мне не нравится, например, что... Не то, что не нравится, но я болею за команду России. Я не болею за Италию, за Германию. Мне нравится там бывать. Но вся моя душа, все мои дела, все, что я делаю в этой жизни, связано с Россией. Так или иначе. С Россией и, считайте, с осколками СССР. Поэтому я считаю... вот этот этнос ⁇ это общность людей своими и делюсь с ними тем, что умею. Возможно, кто-то посчитает, что это вот там пафосы какие-то вещи, но говорю абсолютно искренне от всей души. Действительно, для меня очень важно, чтобы мы были как страна успешными. Для меня очень важно, чтобы мы умели многие вещи больше, чем другие умеют. И знаете, по той реакции, зачастую, которая возникает у... Опять-таки, я не могу сказать, что у нас есть конкуренты Рынок огромный, рынок не занят практически целиком И этот рынок можно осваивать долгие годы Но некоторые сайты там западные реагируют очень остро на какие-то вещи И я смотрю, я понимаю, что мы делаем все правильно То есть, их реакция – это залог того, что мы идем правильной дорогой Но, возвращаясь к теме, меня понесло совершенно в другую степь. Очень важно знать, как распространяется информация и думать, почему она появилась вот сейчас. Откуда она исходит? Была ли эта информация известна до того? Как она преобразуется и трансформируется? А что было в изначальном послании? Потому что изначальное послание – это очень простое, что Apple совершенно официально объявила о том, что собирает GPS-данные. Потом это трансформировалось, что Apple следит». Коннотация совершенно другая. То есть, по-другому все это выглядит. И вот такие истории, они достаточно часто происходят на рынке. Если вы хотите быть умным читателем, или умным журналистом, или умным пиарщиком, знайте, как эта информация преобразуется. В любом случае, это полезно для того, чтобы понимать, что происходит на самом-то деле. Удачи, хорошего вам настроения. Надеюсь, я не очень вас загрузил своими воззрениями. Говорил от всей души. Вот ни больше, ни меньше. Удачи и оставайтесь с нами. До связи. Жизнь в движении.